0: <lacht> Moin. Hallo, ja, guten Tag. hallo. Ich bin hier. Hier könntest du deinen Namen ich bin der und, und ich bin der Jakob. Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben. Für mich ein wichtiges Lebensmotto, weil ich
1: finde, dass wir ganz viel Schwarz-Weiß denken, entweder oder denken und über sowas in Streit geraten. Aber es ist ganz oft eben. Beides. Hallo, mein Name ist Patrizia Camarata und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Und wir unterhalten uns hier mit kreativen Menschen über das Schaffen und Scheitern.
0: Ja, genau. Ich sitze wieder in Hamburg, du sitzt in Berlin und jetzt die Frage... Mit wem sprechen wir heute?
2: Genau, auch aus Berlin zugeschaltet haben wir heute Patricia Camarata. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein.
2: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, weil ich habe nämlich gerade Buchschreibersabbatical. Also ich habe frei von meiner festangestellten Arbeit, um mehr Raum für meine selbstständige Arbeit zu haben. Und das ist sehr, sehr schön, wenn man an nichts gebunden ist, außer an die eigenen Interessen und so ein paar Deadlines, die man sich ja aber selber gelegt hat.
0: Ja, und wer du bist und was du machst, das erzählt uns Lea jetzt erstmal.
1: Patricia ist Bloggerin, Vortragsrednerin und Podcasterin. Die Expertin für Medienkompetenz beschäftigt sich mit der Privatheit im Internet und hat ihr letztes Computerspiel 1993 gespielt. Schön, dass du da bist. Patricia Kamerata, aka Das Nuff.
0: Jetzt kannst du gleich vehement Einspruch erheben.
1: Äh, Das ist zum Teil wahr. (lacht) Also das letzte Computerspiel ist ähm, nicht so lange her.
2: Ja, okay. Da waren meine Informationen tierisch veraltet wahrscheinlich.
1: Also 1990er, das ist ja schon wirklich sehr lang her, aber es ist ja auch immer so ein bisschen, ich würde mich natürlich nicht als Computer, was heißt natürlich, also ich bezeichne mich nicht selbst als Computerspielerin, aber ab und zu mit der Familie, zum Beispiel im Urlaub, spielen wir immer sehr gerne Spiele, die man zu mehreren spielen kann, wie zum Beispiel Tricky Towers, kann ich sehr empfehlen.
0: Und ähm, dann geht es ja auch immer so ein bisschen um Schubladen. Ne? Also, hier ist jetzt so eher so die Bloggerin, Speakerin und Podcasterin gehighlightet gewesen. Ich habe aber auch was von Diplompsychologin hier stehen und IT-Projektleiterin. Wie mhm. siehst du dich denn gerade?
1: Ähm. Der Beruf stimmt fast. Das ist mittlerweile, es nennt sich IT-Service-Managerin, ist einer der Begriffe, mit dem wahrscheinlich niemand irgendwas anfangen kann geht einfach darum, bei einem Hoster große, wichtige Kunden zu betreuen und quasi so das Bindeglied zu sein zwischen Kunden und der Firma und den einzelnen Abteilungen. Das ist schon ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ansonsten Autorin und Vortragsrednerin ist weiterhin aktuell. Und da eben nicht nur im Bereich Medienkompetenz, sondern schwerpunktmäßig eigentlich im Bereich Gleichberechtigung.
0: Genau, das ist, ähm, ja, das, da kommt man nicht drum rum.
2: Ja, ne? genau, Du hattest du gerade gesagt, Jakob, Schubladen, ne? das heißt wir haben hier in diesem Einsprecher krass verkürzt auf so zwei, drei Punkte und da drum ist aber noch so viel mehr, ne, was du machst. Ne? Genau.
0: Also du schreibst jetzt ein Buch, du darfst noch nicht erzählen, worüber oder ähm, welche Themenbereiche das abdeckt, aber das können wir dann auch... Bei Zeiten nochmal beleuchten. Du hast ja aber auch schon Bücher geschrieben, deswegen kann man da vielleicht auch so ein bisschen jetzt ähm, auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Dir tut es jetzt also sehr gut, hast du gesagt. Du fühlst dich sehr, sehr fein damit, dass du jetzt mal so den Luxus einer Sabbatical, also einer Auszeit hast. Und äh, schlägt sich das auch in deinem täglichen Leben wirklich so nieder, dass du eine ganz andere Routine hast oder ist es dann am Ende doch gar nicht so anders?
1: Nee, überhaupt nicht anders. Die Routinen sind ja vorgegeben durch die Familie und die schulpflichtigen Kinder. Oh. Das heißt, also ich bin sowieso keine Frühaufsteh-, also keine Langschläferin so rum. Aber ich würde nicht jeden Morgen um 6 Uhr 20 freiwillig mir einen Wecker stellen, wenn die Schule nicht wäre. Und das gibt schon ein bisschen oder maßgeblich eigentlich den Takt des Lebens dann so vor, so dass ich gar nicht Gefahr laufe irgendwie ohne ja, Routinen jetzt äh, orientierungslos durch mein Leben zu gleiten, sozusagen, sondern da gibt es einfach einen festen Rahmen und das Einzige, was ich merke, was wirklich angenehmer ist, wenn ich hauptsächlich festangestellt arbeite, ist, ich habe Feierabend. Also da ist oh. halt irgendwann wirklich Schluss. Und wenn man ein Buch schreibt, dann liest man ja auch ganz viele Studien und andere Bücher. Und es gibt einfach immer noch ein Buch und noch eine Studie und noch ein Buch und noch eine Studie und noch ein Gedanken. Und ach, da ist was Interessantes auf Social Media. Und das hört eben eigentlich nie auf. Also es ist erholsamer mit Feierabend festangestellt zu arbeiten. sehe
0: ich auch so. Und ähm, du musst jetzt aber auch zugeben, dass du eine kleine Unterbrechung von Sabbatical hattest, denn es hat eine relativ große Convention vor, glaube ich, zwei Wochen ungefähr stattgefunden. Ähm, Die Republika, da hast du mir zwischendurch gesagt, dass du da warst. Mhm.
1: Aber nur als ähm, Teilnehmerin. Dieses Jahr nicht mit mhm. Vortrag oder irgendwas und das auch bewusst, ähm, weil das wäre mir zu viel geworden. Also ich wollte mir mein Sabbatical nicht so voll packen, habe auch nur pro Monat jetzt einen Vortrag angenommen, so dass ich wirklich für die kreative Arbeit Platz im Kopf habe, also ich finde immer ganz wichtig, man nimmt Sachen auf und ähm, dann muss aber auch sich das alles irgendwie wieder zusammenfügen können. Und das fügt sich besonders gut durch Leerlauf und auch durch Gespräche mit anderen ähm, neu zusammen oder bekommt irgendwie so ein bisschen einen Dreh, wo man denkt, hey, das ist interessant. Und deswegen, Republika war für mich vor allem mit anderen Leuten reden Und äh, auch mitbekommen natürlich, was es für interessante Vorträge gibt. Aber die sind ja glücklicherweise auch alle auf YouTube nachzuschauen. Das ist äh, ein großer Luxus, dass man sich noch wochenlang quasi damit beschäftigen kann und auch nicht so FOMO haben muss, weil einfach äh, man sich nicht mehr teilt äh, und sich entscheiden muss, gucke ich mir jetzt das oder das an, sondern man kann eben alles im Nachhinein sich angucken oder zumindest eben ein paar Bühnen, jetzt nicht alles, aber äh, doch relevant viel.
0: Ja, das ist vielleicht so der Vorteil, dass es jetzt so auch Hybride-Events gibt, ähm, wo wo die vielleicht sogar tatsächlich darauf angelegt sind, dass die auch live gestreamt werden und die Streamings auch aufgezeichnet werden, was ganz cool ist, wenn man sogar vor Ort vielleicht nicht alles schaffen kann oder will. (lacht) Also es kann ja auch eine sehr anstrengende Zeit sein, sogar wenn man nicht auf der Bühne steht und nur in Anführungszeichen ähm, Besucher ist bei einer der größten Medien oder vielleicht sogar der größten Medienmesse Deutschlands wenn man es als Messe überhaupt bezeichnet, ist es eher so eine Art, ja, wie nennt man das eigentlich? Convention kann man sagen, oder? Ja,
1: ja. ja. also es hat schon auch Messecharakter, aber man kann es sich ja so ein bisschen auch raussuchen, wo man so schwerpunktmäßig sein möchte, ob man sich da unterschiedliche Stände anguckt oder eben Vorträge oder ob man das eben nutzt, um Networking zu betreiben. Also da ist man ja relativ frei und das ist so gestaltet, dass man sich seinen Schwerpunkt auch ganz gut selber suchen kann.
0: Ich wollte da einfach nur mal kurz reinhuschen, ähm, weil ich war selber noch nie auf der Republika, ich weiß, dass es die gibt und ich weiß auch ungefähr, was da stattfindet, weil in meinem Umfeld doch relativ viele Menschen dann auch immer zeigen, was sie da veranstalten wollen oder mit welchem Stand sie da sind oder für ihre Arbeitgeber sind sie dann halt auch ähm, pressemäßig da aktiv, dass sie dann auch ähm, so ein bisschen irgendwie zeigen wollen, was 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 sie da gerade für einen Blick auf die Medienbranche, das ist ja hauptsächlich ähm, haben, aber ich finde, dass die doch relativ weit weg ist vom normalen Endverbraucher. Also es ist jetzt nicht die grüne Woche, wo jeder einfach ähm, reinspaziert und irgendwie mal ähm, sich äh, über äh, Öko äh, Bauernhöfe informiert, deswegen ähm, kannst du vielleicht mal sagen, ich glaube, wenn ich nicht total falsch bin, dass es eigentlich um Cash gehen sollte dieses Jahr.
1: Genau, das war das Thema. Was
0: hast du mitgenommen als als ähm, als als Besucherin, weil manchmal macht man ja auch Themenbereiche auf und tatsächlich äh, kannst du als Besucherin ja vielleicht an was ganz anderem als an Cash zum Beispiel jetzt interessiert gewesen sein, weil du warst mhm. ja nicht auf der Bühne und hast zum Beispiel kein Cash verdient, also hast vielleicht sogar am Ende noch Eintritt gezahlt. <lacht>
1: Also äh, äh, genau, aber äh, man muss ja dazu sagen, das wird ja viel kritisiert, auch diese Eintrittspreise sind teurer geworden im Vergleich von vor zehn Jahren, was auch normal ist, aber im Vergleich wiederum mit anderen Messen oder Conventions finde ich, ist es wirklich äh, noch ein finanzierbarer äh, Preis. Ähm, Und das Tolle ist, ich bin jedes Jahr wieder fasziniert, also es gibt ja immer ein übergreifendes Thema dieses Jahr Cash, äh, wie breit dieses Thema dann ist, weil man hat ja selber schnell irgendwie eine Assoziation, dann aber zu sehen, ähm, in wie viele Richtungen das gedacht werden kann. Und wo das eine Rolle spielt, das finde ich tatsächlich an der Republika grundsätzlich auch immer ganz interessant, dass man eben so den eigenen Horizont erweitern kann was jetzt das Thema Cash dieses Jahr anging, da kann ich aber mit Sicherheit nicht sagen, weil das Programm so vielfältig ist, dass ich vielleicht auch Sachen übersehen habe. Mir hat so ein bisschen ähm, der Antikapitalismus gefehlt, ähm, weil das natürlich ja ähm, einfach die andere Seite der Medaille zu dem ganzen Geldthema ist. Das hat schon zum Teil auch stattgefunden, wenn man über bezahlte Arbeit spricht, ähm, dann kann man ja auch eben über unbezahlte Arbeit sprechen, dann ist man wieder schnell beim Thema eben Gleichberechtigung, Sorgearbeit und so. Und solche Panels haben da auch äh, stattgefunden. Aber da hatte ich ein bisschen die Hoffnung, ja, in so äh, Sphären zu dringen, die vielleicht nicht so mainstream sind oder mir selber schon so bekannt sind, dass ich da neue Erkenntnisse irgendwie mitnehme. Aber wie gesagt, ich muss einschränkend auch sagen, ich war jetzt nicht, ich habe mich nicht wochenlang vorbereitet und mir die die kleinsten oder jeden Programmpunkt irgendwie angeguckt. Aber es gibt immer super spannende Sachen. Also ich hatte einen, das war ein Meetup zum Thema Prepping, und zwar ohne diese, ja, es ist ja oft sehr krass verankert in, in diesen rechten. Ja. Ideologien ähm, und an sich finde ich das halt total interessant äh, und fand das ganz schön, dass es eben etwas gab, ähm, was sich auch da so abgegrenzt hat, dass man so guten Gewissens sich das mal anhören irgendwie konnte und auch mal ja da was mitnimmt. Also es ist immer äh, ja ganz, ganz vielfältig, was man auf der Republika mitnehmen
0: kann. Interessant. Also wir versuchen ja hier äh, breite ähm, Spektren abzudecken mit unserer Hörerinnenschaft. Deswegen Prepping ist jetzt in meinem Kopf wirklich, dass man irgendwie Lebensmittel bunkert für den Notfall. ne? Also erstmal so ganz grob gesprochen.
1: Ja, 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 das ist schon das Thema. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Motivationen, ne? Von die Welt geht unter äh, bis hin zu ja doch relativ realistischen Szenarien, dass im Zuge Corona, ja, das war jetzt nicht so vorhersehbar, aber was ja vorhersehbar ist, ist ja der Klimawandel oh. und die Klimakrise auch und was da so noch passieren kann und da gehört das Thema Vorbereitung und Überbrückung eben doch auch dazu.
2: Bevor ich aber jetzt in deine Vergangenheit einsteige, in die halbgare Recherche gehe, habe ich noch eine kleine Frage zur Gegenwart. Wir sind nämlich über das Internet verbunden. Wenn du dich jetzt umgucken würdest, was siehst du? Die Raumbeschreibung.
1: Ähm, ein schönes Arbeitszimmer mit ganz vielen technischen Geräten <lacht> und ähm, einer sehr schönen Aussicht. Was siehst du? Ich äh, gucke ins Grüne und kann da äh, Vögeln zugucken, wie die ein Bad nehmen. Das ist sehr niedlich
2: oft. Oh, bisschen neidisch bin ich jetzt.
0: Es ist ja. witzig, weil ähm, der Kontrast könnte kaum größer sein zu dem, was mein Monitor äh, uns gerade <lacht> im Videochat zeigt, da Dachte ich, du sitzt wirklich in so einer ähm, Studiobox, weil so Holzvertefelung und ein Screen oder ja. was ähnliches ja. Das
1: ist auch, ja, ja, mit Sound und so. Das ist halt, genau. so. ja. Ja. Das ist halt genau. quasi jetzt
0: aus dem Fenster raus. Das ist ein genau, ja. so. Mhm. Ja. Schön.
2: So, und dann, du hast ja dein letztes Computerspiel nicht 1993 <lacht> gespielt. <lacht> Aber gab es in deiner Kindheit ein Spiel, das dich besonders geprägt hat?
1: Ja, und zwar Parodius, glaube ich hieß das.
2: Ah, das ist so ein Jump'n'Run, so ein parodiesches, ne? Oder war das ein Fight Game? Ich, also, ich habe
1: das eher äh, genau, also dass man sehr viel geschossen hat und ich, also es ist es wirklich ewig her. Das war glaube ich eher so 80er Jahre ähm, und ich erinnere mich an eine kleine Krake, aber an mehr Details erinnere ich mich. Nicht. Das würde wahrscheinlich äh, sofort zurückkommen, wenn ich es nochmal in der Hand hätte. Ich glaube, ich habe es mir auch mal, als ähm, also es war auf dem äh, Gameboy nochmal gebraucht, äh, besorgt. Aber wie das dann manchmal so ist, äh, hat man das dann, denkt man, das mache ich dann nächste Woche, wenn ich mal Zeit habe. Und dann fünf Jahre später erinnert man sich, ach ja stimmt, das ist dann noch in der Schublade.
2: Aber du hast noch ein Gameboy, Mensch.
1: Äh, ja, wir sind ähm, sehr gut ausgestattet, was äh, Endgeräte angeht, okay. was äh, für die Kinder auch ja. sehr toll ist natürlich, weil ja. da muss nicht diskutiert werden, sondern in der Regel haben wir alles.
0: Ja. Jetzt will ich das aber noch mal ganz genau wissen, also wenn es vor der Gameboy-Zeit war, jetzt habt ihr ja nicht über die Plattform gesprochen, auf welcher dieses Spiel ursprünglich mal lief. War das ein Nintendo-Game anscheinend oder
1: Parodius, meinst du? Mhm. ich meine, das war ein Gameboy-Spiel. Ach so, okay.
0: Also das war schon die Plattform. Also du hast auch mit Gameboy angefangen zu spielen, oder?
1: Nee, mit einem C16 habe ich angefangen zu spielen. Ähm, und da fand ich das Tolle daran, dass es das ja alles noch so einfach war, dass man irgendwie, ich weiß gar nicht, da waren da irgendwie drei Spiele mit dabei gefühlt. Ähm, und... Äh, noch so ein Handbuch, wo man eben äh, Basic äh, lernen konnte. Ja, ja. Und dann habe ich relativ schnell angefangen, mir selber so Text Adventures zu schreiben. Äh, weil das natürlich spannender war als so dass die drei durchgespielten Spiele dann. <lacht> Aber äh, das war wirklich auch noch zu einer Zeit, also ich, ich schätze mal, dass ich da acht oder neun war. Mhm. Ähm, wo das ja auch nicht so verbreitet war. Und die Zugänglichkeit, also ich hätte auch überhaupt keine Ahnung gehabt, wo ich irgendwie weitere Spiele herbekomme tatsächlich. Ich glaube, der C16 war damals so ein Angebot in einem Supermarkt, Mhm. ähm, von dem mein Vater so dachte, hey, Computer, vielleicht ist das was, was in Zukunft irgendwie eine Rolle spielt. Kaufen wir mal so ein Ding mit Datasette. (lacht) Ähm, Und dann habe ich mich halt vor allem mit Basic ähm, beschäftigt.
0: Aber ist es ein Commodore, wenn du es 10 ja. nennst? Mhm. Ist es äh, ja. eine Vorversion vom C64 auch? Ja. Oder? Mhm. Okay. Bit sind es dann wahrscheinlich, die er kann, oder? Adrian, Pff. klär mich auf, du bist doch der äh,
2: Kilo Vintage- wahrscheinlich. Oder halt irgendeine Zahl.
0: Ja, irgendwas. <lacht> die muss ja immer irgendwelche Zahlen
2: zu ihren Produkten packen.
0: Aber die 64 hatte doch auch was mit der ähm Kilobyte. Ja, oder? Random. Worauf auch immer diese Kilobyte dann waren. Das war wahrscheinlich die Festplattengröße, oder was? Ich habe keine ja, ja, ja. Ahnung. Die Diskettengröße?
2: Darauf geht, nee. ah, da gehen wir ein andermal drauf ein.
0: Ja, okay. Aber was ich <lacht> ja eigentlich ähm, immer toll finde, ist der Sprung ähm, aus dieser Kindheitsfrage. Ja. Führt uns dann ja auch zu deiner Person nochmal. Da wollte ich nämlich ursprünglich mhm. hin. Adrian. Die halbgare Recherche.
2: Ja, bei dir wird es schwer und leicht zugleich. Denn weil du dich so sehr mit ähm, Privatheit im Internet beschäftigst, habe ich gemerkt, das hast du sehr gut geschafft, privat im Internet zu bleiben. Und äh, meine Primary Source ist Wikipedia. Das heißt, es kann auch teilweise ziemlich viel Falsches dabei sein oder Unvollständiges. Wenn dem so ist, kannst du natürlich reingrätschen, Mhm. mich ergänzen und wenn du irgendwelche Anekdoten hast, dann immer her damit.
1: Da kann ich gleich eine Sache vorweg sagen. Wikipedia meint ja zu wissen, wie alt ich bin. Oh, jetzt geht's los. Und aus bestimmten Gründen ist es ja, wenn man interviewt wird, in der Zeitung immer wahnsinnig wichtig, mein Alter zu kennen. Und dann ähm, haben die das auch immer vorrecherchiert über Wikipedia. Und wenn ich dann sage, das kommt ja auf einen Monat an, ob ich jetzt gerade wirklich so alt bin oder erst werde äh, in dem Jahr. Wenn ich dann mein Alter sage, kommt echt öfter, dass sie sagen, nee, aber auf Wikipedia steht ja quasi eine andere Zahl. Ich so, oh, okay, na dann.
0: Dann dann muss es wohl (lacht) so sein.
2: (lacht) Disclaimer, da ist eine Jahreszahl auf Wikipedia, da ist eine Quellenangabe. Wenn man auf die Quelle klickt, kommt da nichts. Das ist mir schon aufgefallen. Also, nämlich, du bist irgendwann geboren, (lacht) Wikipedia sagt 1975,
1: ja, ja, das Jahr stimmt. Ne, Das ist immer nur der Monat, ob man dann gerade 47 oder 48 ja, ist. Okay. Hm. Äh,
2: auf dem Land, Zitat, in einer großen Kreisstadt bist du aufgewachsen.
1: Ja, schönes ja. Wort, große Kreisstadt. Ne? Ich weiß ne? bis heute nicht, was das genau definiert.
2: Ich auch nicht. Also ja, da müssten wir jetzt Wikipedia fragen, was eine große Kreisstadt ist. Wir machen jetzt einen ganz krassen Sprung. So ungefähr 22 Jahre später ist es 1997 und seitdem bist du im Netz tätig und das Nuff feiert Premiere. Das Nuff mhm. wird geboren. Ja. Wie hast du den Weg in dieses Internet gefunden zu dieser Zeit?
1: Über die Uni tatsächlich. Also ich glaube, das ging wahrscheinlich sehr vielen irgendwie so. Da hat man ja noch diese tollen E-Mail-Adressen gehabt mit irgendwie nur Kürzeln und Buchstaben und die Fakultät und die Uni und so, dass man seine eigene E-Mail-Adresse irgendwie nicht auswendig kannte und zu der Zeit... Ähm, auch wirklich wenig Leute E-Mail-Adressen hatten, so dass man eh nie äh, gefragt worden ist. Und dann ging es aber ziemlich schnell, ähm, dass äh, ich selber auch Internet hatte. Allerdings war das ja damals so teuer, dass man das mhm. tagsüber gar nicht so richtig benutzen konnte, sondern immer erst so ab 22 Uhr und ich habe ja schon gesagt, ich bin äh, Frühaufsteherin, äh, sprich äh, ich bin auch immer früh müde und das war eine harte Zeit, das Interesse am Internet quasi hat mich dann zwar wach gehalten, aber ich habe dann wirklich sehr, sehr wenig Schlaf gehabt, Ende der 90er Jahre.
0: Ja, das kennen wir eigentlich, glaube ich auch. <lacht> Vielleicht auch, ja, nämlich, auch aus anderen ja. Gründen, weiß ich nicht. Wir sind ja in einer ja. Großstadt aufgewachsen, Adrian, du und ich. Ne? Ähm, ja,
2: da hatten wir auch Internet. Aber ja, wir
0: hatten aber auch Real Life. Also, Achso. In den 90ern, also ich habe glaube ich 95, lass mich lügen, das erste Mal im Internet gesurft und das war ja. ähm, so ein spezielles Event, das hat man tatsächlich am Nachmittag mal für eine Stunde gemacht und den Telefonanschluss blockiert. Ne? Das war immer nicht immer das Ding, genau. wo man das dann nachts gemacht hat, wenn man wirklich hooked war. Aber dann wusste man auch irgendwann gar nicht mehr, was man da machen sollte, weil so viele Sachen gab es da gar nicht, oder? das war alles ja. so, was heutzutage das Darknet ist, also es sind so Sachen, das war super nischig und wenn man da mal jemanden gefunden hat irgendwo in Australien, der bei dem Spiel mitmacht, dann war man schon happy so, so ein Aber bisschen wie CB-Funker ja oder so.
1: Ja, relativ schnell ging es ja aber auch mit ICQ los ähm, und äh, den ganzen Chat-Plattformen, also ich war auf Metropolis sehr aktiv und da war sehr schnell so eine feste Community und ähm, wir haben äh, also Tage, Wochen, Monate lang miteinander gechattet und irgendwann ähm, uns dann auch äh, alle persönlich kennengelernt. Und das war sehr witzig, weil ich habe dann gesagt, ich gehe jetzt auf ein Chatter-Treffen. Und das kannte mein Umfeld auf dem Dorf nicht. Die dachten, äh, ich gehe zu einem Chatter-Treffen. Also, ähm,
2: das, das ist ein VW.
1: Genau, ja, ja da, da, das äh, hat sich äh, relativ spät immer erst aufgeklärt, dass ich also keine Autonärrin bin, <lacht> <lacht> sondern die Leute aus den Chats kennenlernen wollte.
0: Genau, und in so einem Chat hat man ein Nickname. Ich gehe davon aus, das war dann das Nuff.
1: Genau, richtig. Mhm.
0: Wie du darauf gekommen bist, weißt du aber wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Doch, das weiß ich, weil es werde ich immer gefragt. <lacht> <Ach>. <lacht> und, und, die, und die Story ist wirklich traurig, weil ich habe äh, versucht, mich eben in besagten Chat anzumelden und alle meine super kreativen Nicknames waren schon. schon vergeben. Ja. Man also so kreativ war ich, dass wie damals zehn Leute im Internet waren, hatten acht schon meine Idee. Und es <lacht> lag auf dem Tisch eine CD von einem Freund einer Band, die ich tatsächlich noch nie gehört habe. Also auch ich, also ich habe keine Vorstellung, was sie für eine, also ich glaube ich Elektronikmusik, aber ich habe es nie gehört, von non Place Urban Fields, also NUF, daher kommt das NUF. Mhm. Und ähm, ich wollte am Anfang einfach nicht, dass man sofort weiß, dass ich eine Frau bin, deswegen das Nuff. Ah. Und der Begriff war frei und wir wissen alle, wie das mit Provisorien ist. Man denkt dann, irgendwann ändere ich das. Und dann ist aber mein Blog relativ schnell bekannt geworden und dann ist es ja wie so ein Markenname und dann legt man das nicht mehr ab. Und dann hat man das Provisorium für immer.
2: Da kommt nämlich die Folgefrage. Du bist dann irgendwann vom Internet Surfen und Chatten zum Bloggen gekommen. Hatte das damit zu tun, dass Bloggen plötzlich so ein Riesending war Anfang Mitte der 2000er Jahre?
1: Also das bestimmt auch. Ich muss aber sagen, dass ich das selber gar nicht kannte, sondern ähm, ich glaube, ich habe ein hohes... Mitteilungsbedürfnis einfach Mhm. und ich habe viele Leute in meinem Bekanntenkreis immer sehr voll getextet und irgendwann hat mal einer gesagt, du weißt du äh, schreib doch so Blogartikel, Äh, das lesen die Leute dann auch und äh, da kannst du dir bestimmt irgendwie ein Publikum aufbauen und dann habe ich angefangen eben ins Internet zu schreiben. was man ja ohne große Voraussetzungen relativ leicht irgendwie machen konnte. Und ähm, das war dann irgendwie ausreichend unterhaltsam, weil ich schnell auch Leute hatte, die eben kommentiert haben und so. Und ähm, ja, da das hat mir also doch äh, viele Jahre dann
0: echt viel Spaß gemacht. Aber du hast dann auch noch einen Preis dafür gekriegt. Ich glaube, darauf zieht die Frage ein bisschen raus. Genau,
2: also ähm, du hast dann mit diesem Blog sehr viele Menschen erreicht, ne? Und dann auch den goldenen Blogger gewonnen. Was ist denn mhm. das für ein Preis? Ich stelle mir das gerade so vor wie den wie diesen Bravo-Otto. Ja, nicht, eigentlich,
1: ja? ich, ich glaube es eigentlich sowas. Nein, das ist ein ganz äh, erstaunlicher Preis. Den haben ähm, drei Leute, die glaube ich auch sehr aktiv eben in dieser Blogger-Szene waren, mehr so, also war es in meiner Empfindung, als privates Projekt äh, gehabt, so als Spaß irgendwie Und das ist über die Jahre so groß geworden, dass das wirklich viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat und wie ich damals, das war glaube ich 2018 oder ist es schon länger, weiß ich gar nicht, eben den gewonnen habe, war der auch so bekannt, dass ich das erste Mal auch so von Leuten angesprochen worden bin, die quasi gar nicht in dieser Blogger-Bubble waren, die mir dann gratuliert haben zu dem Preis. Und da ist mir erst klar geworden, dass es sowas, was also quasi äh, nicht nur zehn Leute im Internet kennen, sondern tatsächlich eben in den Medien auch stattfindet.
2: Ja, ich kann mich erinnern, dass sowas dann plötzlich auch mal in den Tagesschau, in der Tagesschau erwähnt wurde oder so.
1: Hm.
2: Ähm, 14, 15 muss das gewesen sein.
1: Ja, aber ich habe dann noch mal, glaube ich, Ach so. also einen fürs Blog und einen fürs Buch, was aber ja eigentlich die Bloggeschichten sind oder so. Also ich habe auf jeden ah. Fall zwei, würde ich sagen. Und davor habe ich noch auch ähm, einen Preis von der Zeit bekommen, ähm, die, also die wo man auch was gewonnen hat, aber ich habe das damals irgendwie nicht mitbekommen, habe dann irgendwann einen Brief bekommen. Das fand ich da sehr lustig. Also nichts mitzubekommen und dann so einen Brief, Sie haben jetzt gewonnen, ist <lacht> so okay. Ja. Aber, ja.
2: ja. Ähm, genau, das hätte ich jetzt fast unterschlagen. Du schreibst natürlich <lacht> auch für ganz viele Zeitungen und Zeitschriften und andere Internetformate und erreichst wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen damit. Ne? Mhm. Auch Bücher, ne? Das haben Bücher, das komme ich gleich. Die, dort. Genau. Ja? Also genau. Wollen wir das vorziehen? Nö,
0: nee, mach mal. Das ist alles gut. <lacht> ich, wollt, ich dachte, vielleicht kann Patrizia irgendwie erzählen, wie es kam, weil äh, die Themen ja, ja da, glaube ich, eher Frage. bestimmt äh, sind noch nicht das Medium.
1: Ähm, ja, das schließt ja ein bisschen an diese blog auch an. Ähm, also äh, ich habe tatsächlich ähm, vor allem... Ähm, nicht eins zu eins, also ich hatte keinen Tagebuchblock, sondern ähm, ich habe immer gerne gesagt, mein Blog ist mein Verdauungsorgan. Das habe ich äh, als Formulierung von dem Felix Schwenzel, der ähm, wirres nett hat als Block äh, geklaut. Ich fand das so toll. Äh, einfach Themen im Leben zu verarbeiten, aber so, äh, dass es eben nicht super persönlich ist, aber die Schnittstelle hat für viele Erlebnisse, die andere Menschen eben in bestimmten Lebensphasen auch haben, und das möglichst unterhaltsam. Und das war dann mein Blog und da habe ich relativ schnell Anfragen bekommen, ob ich da nicht ein Buch draus machen möchte. Und ähm, da war ich sehr faul und habe mir gedacht, ja, warum? Die Leute können ja auch das Blog lesen. Ähm, was ist da jetzt der Mehrwert für mich? Und da habe ich da jetzt nochmal extra Arbeit. Ich konnte mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das irgendwer kauft, ja, also warum? Und ähm, dann habe ich aber damals von Eichborn eine Anfrage bekommen und habe so im Scherz gesagt, na ja, also wenn ihr ähm, meinen Lieblingscomiczeichner irgendwie überredet, dass der äh, das illustriert, dann könnte ich mir vorstellen, äh, das zu machen. Und das war Beetlebum. Und ähm, der wurde eben angefragt und hat auch gleich Ja gesagt und ähm, dann habe ich dieses Buch tatsächlich geschrieben und das war auch das Allerschönste für mich, dass ich diese Illustrationen bekommen habe und das war dann überraschend erfolgreich, also ich habe wirklich, ich war der festen Überzeugung, das kaufen halt irgendwie zehn Leute, die mich eh kennen, ähm, aber das hat sich sehr, sehr gut verkauft
0: Woher kanntest du das Beetlebum-Comic? Äh, also gibt es da irgendwie eine Geschichte oder?
1: Nö, keine Internet. <lacht> keine Ahnung. Also ich bin da
0: irgendwann drauf gestoßen und ja. fand das
2: wirklich super, super witzig. Magst du den Titel des Buches nochmal pitchen?
1: Ähm, sehr gerne Mama, du Arschbombe heißt <lacht> das Buch. Fand ja. den Titel schrecklich, aber alle anderen fanden den toll. Ja. Und ähm, er ist anscheinend sehr catchy. Also die Leute äh, konnten sich das irgendwie merken und sind dann in die Buchläden gelaufen haben gesagt, ich will <lacht> die Arschbombe kaufen. Also ja. okay, in das Suchsystem das eingegeben. Ja. Also da hat der Verlag recht behalten. Das war ein guter ja. Titel, auch wenn er mir jetzt persönlich nicht gefallen hat. Ja, hat aber, aber
0: auch noch so einen, so einen äh, trockenen Fachbuch, Subtitle, Tiefenentspannt durch die Kinderjahre. Also es Das muss anscheinend irgendwie. Balancen.
1: Ich ich glaube auch, weil das als Sachbuch, also es ist in der, das habe ich auch nie verstanden, in der der Sparte Sachbuch veröffentlicht worden.
0: Ja, Ja, durch den äh, Untertitel, würde ich sagen. Also ähm, bei Sachbüchern. Bei den Ratgeberbüchern. Die Mhm. gehen ja
2: immer gut weg, ne? Sachbücher, Ratgeber.
0: Es ist sehr
1: unterschiedlich, würde ich sagen, ja.
2: (lacht) Genau. Ich komme mal zu den Büchern. Du hast nämlich 2015 sehr gerne Mama, du Arschbombe geschrieben.
0: Mhm.
2: (lacht) Mit dem Untertitel Tiefenentspannte durch die Kinderjahre. Ähm, 2020 kam dein nächstes Buch. 30 Minuten, dann ist aber Schluss mit Kindern tiefenentspannt durch den Mediendschungel. Da geht es wahrscheinlich um Nutzungszeiten und Medienkompetenz bei Kindern und Eltern, ne?
1: Genau, ja. Um Medienerziehung tatsächlich. Mhm
0: auch tiefenentspannt. Es ist, war, war das ein Fehler gerade oder hat sich, hat sich da was gedoppelt oder? du hast ja gerade was
2: gesagt? Copy-Paste, das hat Wikipedia behauptet. Ja, ja,
1: so, so heißen, also sind die Untertitel, ist ja auch der, also mehr oder weniger der gleiche Verlag. Das eine ist Lübbe, das andere ist Eichborn, aber Eichborn gehört ja zu Lübbe. Uh-huh. Und man knüpft ja an erfolgreiche Titel, Formate und so weiter an und deswegen, denke oh. ich, hat sich der Verlag zu einem Untertitel entschieden, den man mit dem ersten Buch assoziieren kann, auch wenn es ähm, total unterschiedlich ist, weil das andere sind wirklich Kurzgeschichten und das ist wirklich ein Sachbuch.
0: Okay. Mhm. Da bist du dann auch mit der Sparte ähm, fein.
1: Ja, 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 genau. Gut. Ja.
2: Okay. Äh, Teil 3. 2020 kommt raus aus der Mental Load-Falle, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt. Da geht es wieder um Arbeitswelt und um Familie. Und jetzt kommt die catchy 100.000-Euro-Frage. Was ist Mental Load?
1: Das kann man... ähm als Projektmanagement im Privaten bezeichnen. Also äh, wenn man von Sorgearbeit spricht, gibt es ja einfach einen planerischen Anteil. Ja. Und das ist der Mental Load, wobei eben in dem Privaten auch ganz viel mit reinspielt, Beziehungen zu Menschen. Also die direkte Sorgearbeit äh, bezieht sich ja immer auf Kinder oder Angehörige, die man pflegt. Oder eben man steht in Beziehung zu Menschen, und da diese Sorge tragen für, das ist der Mental Load. Mhm.
2: Also auch so eine Art von Belastung oder was oben drauf kommt, oder?
1: Na, ich würde das erstmal nicht als Belastung sehen, okay. sondern ähm, das gehört ja einfach zum Leben dazu. Ne? Wir müssen Situationen antizipieren und dann quasi entscheiden, wie wir darauf reagieren. Und das ist äh, ohne, das geht's einfach nicht. Es wird eine Belastung, wenn es ähm, ja ganz banal zu viel ist, wenn man eben nicht also nur für seine Sachen zuständig ist, sondern auch für die Sachen von drei Kindern und alle Sachen äh, für den Partner im Privaten und dann noch irgendwie für pflegebedürftige Angehörige. Da, also es kommt immer ein bisschen drauf an, was man selber auch für Ressourcen hat. Ähm, aber es ist, äh, je, je mehr Themen man handeln muss, desto eher kann das natürlich zu einer Belastung werden.
2: Das heißt, wenn man jetzt, wenn aus so einer Beladung eine Belastung wird, dann bist du in dieser sogenannten Mental Load Falle, ne?
1: Genau, so kann man das sehen, wenn man ja einfach immer den Kopf voll hat, ständig so eine ratternde To-Do-Liste hat, und wirklich irgendwie ähm, auch dann, wenn eigentlich alle Arbeit getan ist, ne, man lässt sich so aufs Sofa plumpsen, der Kopf einfach immer weiter angespannt ist. Also sprich, der Arbeitsspeicher ist halt die ganze Zeit bis zum Anschlag voll. Das ist halt für das Gesamtsystem nicht besonders gut. Ja. Wird alles ganz langsam.
0: Wenn es nicht sogar in dem Buch selbst gesagt wird von dir als Autorin, dass einmal Umschrieben als, ich bin erfolgreiche Managerin eines Familienunternehmens. Ich glaube, dass ich das dort gelesen habe, denn ich versuche das immer noch durchzulesen. Ich habe nämlich, glaube ich, nur das erste Drittel geschafft bisher. habe aber auch Mhm. erst vor zwei Wochen angefangen. Und die ähm, Witzigkeit dieses Buches ist ja eigentlich, das liegt ähm, hier schon seit zweieinhalb Jahren rum oder drei. Weil wir tatsächlich nämlich die Illustratoren dieses Buches hier schon im Podcast hatten. Weil es eben auch eine Bekannte von uns ist, Fräulein Motte. Mhm. Und ähm, die ist auch eine von meinen favorisierten Illustratorinnen. Deswegen hatten wir die natürlich auch hier gefeatured. Und ähm, witzigerweise habe ich aber das völlig vergessen. Und das Buch habe ich zwar auf meiner To-Do-Liste gehabt, das mal zu lesen. Aber es liegt jetzt erst seit kurzem wieder wirklich auch auf meiner Bücherstapelliste ganz oben. Und dann ist mir halt bei dem Gespräch letztens mit Malik also unserem letzten Podcast, ähm, klar geworden, dass es da ja eine Verbindung gibt zu dir. Und da hatte ich dann noch spontan die Idee, also jetzt wäre doch vielleicht spätestens mal die Zeit, dass wir mal uns mit dir unterhalten, weil ähm, in dem Buch ja zwar schöne Illustrationen sind, die wirklich das Buch auch schon aufwerten, finde ich nicht Total. verkehrt. Total. Also Es äh, ähm, gibt da ja so witzige und auch vor allem, wenn man den ähm, Partner von ihr kennt, ähm, sehr persönliche, äh, lebenspraktische Beispiele, die ich weiß gar nicht, wie ihr das zusammen ähm, gemacht habt. Also es geht ja halt eben darum, dass, dass es eigentlich ein Job ist. Ja, das ist eigentlich schon manchmal ein Fulltime-Job ist, eben die ganzen Termine und organisatorischen Sachen zu erledigen. Und dann kommt ja noch der Job, den man meistens leider eben auch noch zusätzlich machen muss, um Geld zu verdienen dazu. Manchmal sind es sogar zwei oder drei wie bei dir oder vier. <lacht> ich weiß gar nicht, wie wie lange jetzt eigentlich die äh, Jobbeschreibungsliste gerade eben bei dir war. Ähm, und du hast ja aber auch einen ähm, psychologischen Blick darauf. Das haben wir übrigens unterschlagen. Irgendwie musst du es geschafft haben, mal ähm, ein, Abs- ein Studium absolviert zu haben. Also mhm. irgendwo zwischen Kindheit und äh, Computerspielwelt und äh, Buchautorin war da noch... Ähm, irgendwie ein ähm, Psychologiestudium, vermute ich. Außer ja, dass ja. Es, <lacht> es ist dir von Gott <lacht> gegeben worden, dass du das alles schon wusstest. Ähm, deswegen, super spannend finde ich das halt, ähm, deswegen, dass es halt ja sehr zugänglich ist, alles. Ja, also mhm. Es ist ja halt schon ein Thema, was sich für mich jedenfalls auch mit Partnerschaft viel äh, beschäftigt. Mhm. Und deswegen auch das von dir eingangs angesprochene Thema von, ähm, wie sind wir als Partner und Partnerin oder eben auch als Partner und Partner hier in der Gesellschaft eigentlich gleich mit Aufgaben beladen, ja, also dann ist immer die Frage, warum ist man vielleicht auch überladen und wird es überhaupt gewertschätzt, Care-Arbeit, ist es jetzt gerade schon so am Anfang, dass wir mal als Gesellschaft auch uns darüber Gedanken machen, gesamt als Gesellschaft, ja, Aber es ist doch eben auch ein feministisches Thema, weil es halt doch in der Realität bei heteronormativen Beziehungen eben die Frau ist oft, die Mutter wird. Mhm. Und ähm, dann eben schon allein den Job mit den Kindern äh, zu 75 Prozent an der Backe hat, selbst wenn es noch eine relativ offene und moderne Beziehung ist, möchte ich jetzt einfach mal nur so, also ich habe jetzt 75 erfunden, das Wort der das, ähm, Des Nichtwissens ist hier ganz groß geschrieben, ja. also ich habe da keine ähm, Expertise drin, deswegen würde ich da gern auch vielleicht von dir noch, weil du das jetzt als dein aktuelles Themenfeld halt bezeichnet hast, auch Feminismus, also wenn du jetzt als Speakerin angefragt wirst oder als Autorin, wahrscheinlich wird das jetzt auch in deinem kommenden Buch vielleicht ein Thema sein, würde ich jetzt raten, ohne dass du das jetzt verraten hättest, aber ja, also vielleicht ist das auch so ein Ansatz gewesen, wie du zu diesem Thema hingekommen bist.
1: Hm. Ja, also wir können ja mal bei der Zahl bleiben. 75 Mhm. war gar nicht so schlecht. Also äh, wenn man in die Zahlen guckt, 15 Prozent aller Paare leben wirklich gleichberechtigt im Sinne, dass sie sich die Belastung von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit eben relativ gleich, ja, also gleich aufteilen, Und in allen anderen Konstellationen ist es so, dass die Frauen deutlich mehr machen. Beispielsweise mhm. auch, wenn beide Vollzeit arbeiten. Also ganz oft wird ja gesagt, naja, ja, ist ja klar, ne, Frauen arbeiten ja auch ganz oft Teilzeit. Und ähm, deswegen ist ja klar, dass sie mehr Sorgearbeit machen. Ähm, das ist nicht der Grund. Der Grund sind eben Rollenbilder, Vorstellungen von Männlichkeit und von Weiblichkeit. Weil selbst da, wo die Frauen allein oder Hauptverdienerinnen sind, machen die Männer sehr viel weniger mhm. im Bereich der Sorgearbeit. Also das nur mal so, als äh, wenn man über Zahlen tatsächlich spricht. Ähm, Wir sprechen weil, jetzt über
0: Deutschland, ne? Vermute ich jetzt. Weil wenn man jetzt hier in die Zahlen geht, dann begibt man sich immer in Teufelsküche.
1: Nee, genau. Das sind Zahlen in Deutschland. In Österreich ist es noch schlimmer. In der Schweiz ist es noch schlimmer. Also man denkt ja immer ne, so hier in unserer modernen Gesellschaft irgendwie, da ist es schon einigermaßen gleich verteilt, aber das ist es eben überhaupt nicht. Also wenn man in Deutschland dieses Gender Care Gap heißt es ja anguckt, das liegt mhm. bei 54 Prozent, also machen die Frauen mehr und zwar egal wie viele Kinder die haben, das ist ein Durchschnittswert. Und äh, ich habe mir das auch angeguckt, äh, das kommt auch nicht daher, dass es jetzt irgendwie Ausreißerpaare gibt, wo es besonders schlecht ist, ne, so ein Großteil Leute. Läuft's gut, Aber beim Panen ist es irgendwie total schlecht und deswegen ist dieser Durchschnittswert zustande gekommen, sondern es ist überall ziemlich ungerecht. Ich glaube, beim, bei dem Buch eben jetzt äh, raus aus der Mental falle sind zwei Sachen gekommen, nämlich dass dieser Begriff, also ein Phänomen, also ein Begriff für ein Phänomen jetzt da ist, was ganz viele Menschen schon lange kennen, also vor allem Frauen, aber man hatte kein Wort dafür. Und ähm, zum anderen war halt die Pandemie und die Pandemie hat äh, halt leider gezeigt, dass wenn die äußeren Bedingungen sich verschlechtern, also sprich alle Betreuungsmöglichkeiten für Kinder äh, wegbrechen, die Kindergärten, die Schulen und so weiter, die Horte, äh, dass es eben ganz stark auf die Frauen zurückfällt und das war so ein kollektives Erwachungserlebnis, weil bis dahin haben, glaube ich, ganz viele Frauen gedacht, das ist mein persönliches Problem. Und das ist auch eine schöne Überleitung zu Theresa, weil du gesagt hast, wie habt ihr das eigentlich gemacht, ne, so, ähm das ist eben so, dass die Erlebnisse von vielen Frauen so ähnlich sind, dass, wenn man so bestimmte Themen anspricht, sofort eben im Kopf diese Situationen hochkommen, die eigentlich fast jede Frau kennt. Und wenn man dann noch so viel Talent hat wie sie, dann kann man das halt einfach zeichnen sozusagen. Ja. Und ich, ich liebe diese Illustrationen wirklich auch sehr. Du hast es, glaube ich, sogar wörtlich so gesagt. Ich Für mich ist es auch ein Riesenmehrwert, weil das Thema ist ja schon ein bisschen deprimierend auch, es ist sehr konfliktbelastet auch Ähm, und wenn man dann eine Illustratorin hat, die das schafft, wirklich mit so, also einem liebevollen Blick ähm, und aber auch mit so viel Detail, äh, Liebe zum Detail irgendwie aufzulockern, dann ist das halt super für so ein Buch. Also ich bin total glücklich auch, dass sie jetzt das neue Buch wieder illustriert. Also ich, ich liebe einfach alles an ihren Zeichnungen, ja, also das ist eben, weil es nicht so idealisiert, ne, die Frauen haben irgendwie nach der Geburt in ihren Zeichnungen ein bisschen Schwabbelbauch und schaffen nicht immer sich die Beine zu rasieren, man sieht Be- Beinhaarstoppel und so, also das sind alles so Details, die ich halt total liebe an diesen
0: ähm, Illustrationen. Also ihr habt das ähm, nicht abgesprochen, sondern da gab es einfach schon deckungsgleiche ähm, Themen, wo du gesagt hast, okay, ähm, liefer mir einfach und wir gucken mal, wo das reinpasst. Genau,
1: also sie hat ähm, das Manuskript äh, bekommen. Ähm, Ich weiß gar nicht, also jetzt ist es so auch, dass ich an verschiedenen Stellen, wo ich so Ideen habe, das quasi markiere ähm, und dann macht sie eben Vorschläge ähm, und dann guckt man da nochmal zusammen drüber, ob es das trifft oder nicht. Ähm, aber sie hat einfach, ja, also in meiner Erinnerung ist es so, dass sie wirklich bei 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 jeder Grafik oder Illustration, ich dachte so, ja genau, das ist es, so muss man das machen, <lacht> ja. also sie, sie ist wirklich ein wahnsinniger kreativer Kopf, der das so ganz pointiert auch darstellen kann und da haben wir uns wirklich nur noch über Mini-Details besprochen, ja, also auf irgendeinem Bild zum Beispiel hatte das Paar für Feierabend ein Bier in der Hand und dann habe ich gesagt, ich will eigentlich nicht, dass Alkohol so eine Rolle, das ist ja auch mal so ein zweischneidiges Schwert zum Thema Entspannung irgendwie und dann hat sie halt ein Limo draus gemacht. Aber die Grundideen waren alle von ihr und ich glaube schon, dass das auch ist, weil sie das aus der eigenen Erfahrung so ein bisschen kennt, dieses Thema.
0: Gut möglich, ja. Also wir haben sie ja damals tatsächlich bei äh, sich zu Hause in ihrer Wohnung besucht und da eben auch die andere Hälfte von ihr noch kennengelernt und die kennen wir zwar auch privat, deswegen ist es halt wirklich super witzig, dass man das Couple wirklich eins zu eins ablesen kann, also sie hat da ja quasi ihre eigenen Erfahrungen einfach nur skizziert, also man sieht sie ja, und also sie zeichnet sich quasi selbst, wie sie ihren Haushalt wuppt. Wir haben damals, glaube ich, eine Super-Mami-Zeichnung von ihr gehabt, wo sie irgendwie 15 Hände hat, weil sie gleichzeitig irgendwie am Laptop ist und ne, mhm. was halt die moderne Frau alles noch parallel machen muss, noch Homeworking und äh, Homeschooling und Flasche machen und äh, schon mal eine Einkaufsliste schreiben. Und der Mann kommt dann irgendwie so an, so, hey, soll ich noch was helfen? (lacht) Sie macht dann schon 15 Sachen. Es war irgendwie äh, witzig. Und du hast aber auch, finde ich, um das jetzt mal nicht ähm, äh, in die falsche Relation zu drehen, ähm, deinen persönlichen ähm, Ansatz genommen und hast ja auch gesagt, du willst ja auch einen Weg da rausfinden. Also wie kommt man raus aus der Falle? Ist ja im Endeffekt ein ganz persönlicher Ansatz zu sagen, ich ähm, versuche das jetzt nicht auf alle zu übertragen, sondern zu sagen, so, so ist es bei mir gewesen, ja, ähm, ich habe da vielleicht auch Fehler gemacht und ich versuche das auch jeden Tag anzugehen und da kann man halt eigentlich auch nie aufhören, daran zu arbeiten, dass man auch sagen kann, es ist eigentlich auch so eine Art, wie schaffe ich es, die Beziehung zu retten, ja, und ohne hm. dann irgendwann diesen äh, Explosionspunkt zu haben, wo man einfach sagt, so geht's nicht weiter, weil dann eben vielleicht einfach drüber reden doch nicht nur hilft, sondern eben auch ähm, Änderungen ähm, an der Tagesordnung sind. Deswegen, ja, ich habe das ja eben auch gesagt, wir reden jetzt von heteronormativen Beziehungen. Es ist natürlich in der Care-Arbeit auch mal manchmal nur eine Frau und eine Frau da und dann ist die Mutterrolle eben geschlechterunabhängig da. Und kann ja auch bei einem Mann und einem Mann sein, aber wir reden jetzt einfach mhm. mal von von der Mehrzahl der deutschen Haushalte, wo das irgendwie so erfasst wird ja oder deiner privaten Lebenserfahrung einfach, um es einfacher zu machen?
1: Nee, nee, ich habe mich schon so an allgemeinen Zahlen auch orientiert. Ja, ich habe da schon viel recherchiert und ähm, zu dem Thema homosexuelle Paare, ähm, da gibt es wahnsinnig wenig Forschung, aber ähm, die Forschung, die es gibt, ähm, die sagt, also die haben sich natürlich mit ihren Rollenbildern nochmal anders auseinandersetzen müssen, ja, als mhm. ähm, hetero äh, Paare weil die ja quasi diese vorgegangenen Wege irgendwie kennen und einschlagen in der Regel auch. Aber es hat was eher wahrscheinlich mit Kapitalismus zu tun, dass auch homosexuelle Paare in so eine Falle rutschen, ja. weil man versucht, sich effizient einfach. Zu organisieren und effizient heißt, dass man sich spezialisiert aufrollen, also dass auch da in der Regel passiert, wenn ein Kind kommt oder also in die Beziehung kommt, dass es eine Person gibt, die eben diese Erwerbsarbeit als Lebenszentrum sieht und die andere die Sorgearbeit, wobei eben die zweite, die die Sorgearbeit hauptsächlich übernimmt, in den allermeisten Fällen auch Erwerbsarbeit Noch zusätzlich Macht, aber im geringeren Umfang. Also es ist gar nicht so dolle abhängig, ob man eben homo oder heterosexuelles Paar ist. ist Also es ist irgendwas im Kopf, was sagt, wir sind hier Humanressourcen und müssen uns jetzt organisieren und äh, das ist am effizientesten, wenn wir eben Aufgabenteilung machen und nicht eben Sachen gemeinsam auch machen und das führt eben zu so einer Hierarchie in der Beziehung, dass man eine Person hat, ne, wie du gesagt hast, die hat alles im Kopf, macht alles und die andere kommt dann so ein bisschen verdattert dazu und sagt, äh, wie kann ich jetzt hier noch helfen.
0: Was ich super äh, interessant finde, ist, um das jetzt auch dann erstmal kurz zu. Ähm zur Seite zu legen, das Thema dieses Buches, weil wir ja noch andere Facetten von dir behandeln wollen, zum Beispiel Medienkompetenz mit Kindern, finde ich auch noch super interessant. Gibt es ja auch einen Podcast zu, den du machst. Aber ähm, du gehst halt im Endeffekt, um das ähm, einfach nur strategisch zu erläutern, auch so ein bisschen ran, wie du im Berufsalltag als Projektmanagerin auch rangehen würdest und sagst halt, okay, Mhm. wenn ich im Team was manage, dann muss ich natürlich Aufgaben verteilen, aber es ist natürlich so, dass es auch ein bisschen Autonomie geben muss und wenn nur einer alles managt, dann ist das nicht nur immer gut fürs Team, sondern es ist halt auch wichtig, dass man Aufgaben teilt von vornherein und dass dann halt nicht Micromanagement passiert und dadurch auch vielleicht gar nicht so gute Entscheidungen so immer passieren, sondern vielleicht auch dann jemand überfordert ist mit der Rolle, alles zu managen, sondern dass man halt eine Aufgabenverteilung macht und die auch regelmäßig überprüft. Also da gehst du sehr, ja, sehr, sehr theoretisch und dann auch irgendwie ähm, mit Erfahrungswerten aus deinem Projektmanagement ran. Und ich finde, dass da interessante Lösungsvorschläge kommen und wer das aber halt jetzt wirklich im Detail nochmal herausfinden will, worum es da alles geht, der sollte sich, oder die sollte sich vielleicht auch das Buch äh, durchlesen einfach, raus aus der Mental Load-Falle. Im BELZ Verlag habe ich das hier vorliegen. Mhm. Ich habe aber noch eine Frage, bevor wir es ganz zumachen, herangetragen von meiner Partnerin, äh, eine Frau, die gefragt hat, wie schaffe ich es denn, äh, dass es auch mein Mann liest? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, das ist ähm, die große Frage. Also wenn ich das wüsste, dann wäre ich sehr glücklich, weil das fragen wirklich ganz, ganz viele. Männer lesen keine Sachbücher über Beziehungen und Erziehung.
0: Oder Feminismus.
1: Oder Feminismus. Das Mhm. Beste, wie man das unterjubelt, ist, indem man sich einen Podcast sucht. Da kann ich den NDR Wissenschaftspodcast zum Thema Mental Load empfehlen. Einfach mal auf einer Autofahrt quasi den Podcast anschalten. Dann hat man den Mann vielleicht irgendwie... Dass er das äh, zumindest sich mal anhört. Aber Männer dazu zu bringen, eben zu den besagten Themen Bücher zu lesen, wenn es einer eurer HörerInnen weiß, bitte kommentiert
0: das. <lacht> ja.
1: Ähm, das ist echt traurig. Also, und das hat also auch einen größeren Kontext, ne, dass so diese ganzen Themen, ähm, da sagen Männer halt, ja, das sind so Weiberkram mehr oder weniger, ne, das kann man doch alles sich selber denken, das kann man aus dem Bauch machen, da braucht es kein Fachwissen. Ich finde es super deprimierend, dass, also, ne, das sind Klischees, sind jetzt allgemeine Aussagen, aber ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass äh, Männer lieber zehn Stunden recherchieren, welchen Toaster man aus welchem Grund kauft und Rezensionen lesen und gucken, ne, so, was da alles dafür und dagegen spricht, aber eben ja. äh, nicht ein
0: feministisches Buch. Also lass uns das soweit spoilern. Die Lösung liegt auf jeden Fall nicht darin, dass sich nur die Frauen mit dem Thema auseinandersetzen. Jedenfalls nicht, wenn sie mit einem Mann in der Beziehung leben. Jetzt aber, um mal diese Brücke zu nehmen von spielerischen Podcast-Themen. Ich fand das halt wirklich sehr unterhaltsam, dass du mit deinem derzeitigen Lebenspartner und das ist der Markus Richter, ähm, auch einen Podcast gemacht hattest zu Medienkompetenz mit Kindern und ich höre mir halt super gerne Podcasts an. Und dieses spielerische Erfahren, wer jemand ist über einen Podcast, finde ich halt auch also es ist sehr zugänglich, ne? es ist halt auch nicht so ein, Blogs, so, so Buchsbomben, der so erstmal vor dir liegt und denkst, oh Gott, 350 Seiten, wie soll ich das jemals schaffen? Podcast plätschern halt so in dich rein und du hörst so zu und also man kann es übrigens auch als Audiobuch hören. Ähm, das habe ich nämlich auch mal kurz auf eine Autofahrt gemacht, wo ich nicht weiterkam im Lesen, weil ich halt dauernd im Auto saß und dann habe ich halt aber festgestellt, hey sag mal, die Stimme, die ist ja ganz anders. Dann habe ich aber auch festgestellt, ja, falls es gar nicht die Autorin liest, ähm, das hat nämlich jemand anders für dich eingesprochen.
1: Eine professionelle Sprecherin, was ich äh, fürs Hören wirklich sehr gut finde. Also Podcasts, die so einen natürlichen Gesprächsflow haben. Dafür ist, glaube ich, meine Aussprache und Intonation und so ausreichend. Aber es also sechs Stunden am Stück was vorgelesen bekommen, das ist ein Beruf, dass man das gut kann. Und deswegen war mir das wichtig, dass es eben eine gelernte Sprecherin einspricht.
0: Ja, sagt die Speakerin und Podcasterin. (lacht) Adrian. Ja.
2: Hey, haben wir schon erwähnt, dass du auch Podcast machst? <lacht> <lacht> ja, Darunter ist auf jeden Fall der Nur 30 Podcast, der eben erwähnt wurde. Den machst du mit Markus Richter und da geht es, glaube ich, eben genau das, um Medienkompetenz bei Eltern und Kindern. Mhm. Nur 30 ist diese catchige Hookline, nur 30 Minuten und dann ist Schluss mit Tablet. Ne? Und da hast du gesagt, genau. das ist nicht die Lösung.
1: Genau, das äh, war auch der Grund, ne? Weil Medienerziehung ist ja Medienzeitbegrenzung für ganz viele Eltern. Ähm, Was man damit jetzt erreicht, außer dass man ewige Diskussionen und Stress hat, ist mir nicht so ganz klar, aber ich fand es als Titel, äh, holt es, glaube ich, viele Leute ab. Es wird ja auch ganz viel empfohlen von offizieller Seite, ähm, ohne dass man irgendwo die Quelle findet, warum eigentlich, ne? 30 Minuten, wieso nicht 20 oder. 42, oh, oh. Oder ist das
0: ja. so? Gibt es eine hm. offizielle Empfehlung? Von welcher Seite findet die statt? Also ich sehe es in meiner Realität anders. Also ich würde mal sagen, 30 Minuten ohne Tablet wäre wär eine Empfehlung, die ich manchmal aussprechen würde.
1: Es hat sich durch die Pandemie aber echt krass geändert. Ich hab, äh, Malik hat mir ähm, das Cover auch nochmal geändert auf nur sechs Stunden, dann ist aber Schluss. <lacht> ähm, weil das einfach äh, mit der Pandemie was sollte man machen? Wir mussten irgendwie ja. alle arbeiten. Und dann, äh, wie beschäftigt man die Kinder den ganzen Tag? Und da hat natürlich haben digitale Medien in einen anderen Raum eingenommen, als es davor war. Aber es gibt äh, relativ viele Seiten, die eben ähm, so Tipps für Eltern geben. die ähm, und, und viele haben einfach das Bedürfnis, einfache Lösungen zu hören und oh, eine, Zeit zu sagen, ohne dass man sagt, ihr hey, müsst euch aber eigentlich damit beschäftigen, was die Kinder machen. Ähm, das ist natürlich eine sehr viel gefälligere Lösung, als eben umgekehrt zu sagen, ihr müsst euch selber mal ähm, ne, gucken, was seid ihr für Vorbilder, äh, was machen die Kinder im Internet eigentlich, ne? ist das alles dasselbe, ob ich mir 50.000 TikTok-Videos angucke und oh. auch das ne, ist auch immer so ein Vorurteil, hat das nicht auch was Gutes? Ne? also oh.
0: Am Ende begibt ihr euch zusammen auch rein? Und geht dann auch so die einzelnen großen ähm, Medien so exemplarisch durch. ne Also Videoplattform habt ihr dann eine große ausgesucht, die da ähm, einfach YouTube ist, weil es Marktabdeckung von, ich glaube, 80 Prozent hat. Und da ist das Witzige, dass ihr auch, also scheint mir so, als Zuhörer dieses Podcasts, ähm, auch ab dem Punkt, wo man es im Podcast behandelt ne und auch eine gewisse Kompetenz da ähm, ist an der Stelle, da will man es dann auch richtig machen. Und ähm, also ihr begebt euch dann in das Thema rein und merkt dann auch, während ihr quasi das Thema aufarbeitet, ach ja doch, eigentlich muss man sich wirklich mit dem Kind auch reinbegeben, zusammen und es eben gemeinsam wahrnehmen, um da halt auch eine ähm, Ansprechperson überhaupt sein zu können. Weil wenn man einfach nur sagt, hier hast du Tablet, tschüss, wir sehen uns in 30 Minuten, kann da alles mögliche ganz Schlimme oder ganz Gutes passieren, von dem du dann gar nicht weißt, was das eigentlich war. Und deswegen ist glaube ich, wenn ich das so jetzt ähm, ansatzweise überschauen kann, eure Empfehlung, ähm, begibt euch da gemeinsam mit euren Kindern rein und ähm, versucht gemeinsame ja, Werte und Regeln ähm, festzulegen, weil das dann eben ja doch in so ein autonomes Nutzungsverhalten dann übergleitet. Ne? Irgendwann sind die Kinder halt groß und wir leben jetzt in einer Welt, wo das wo das dauernd auch selbstbestimmt dann irgendwann zum Leben wird. So wie wir halt die Fernsehzeit hatten früher, ne, was ja doch eine relativ andere Medienquelle ist, wo es nur in eine Richtung auf uns einplätschern und wir quasi null Interaktionsrate hatten, ist es ja dann doch ein bisschen komplexer heutzutage. ne? Also Autoplay ausstellen, hatte ich ja zum Beispiel jetzt bei, der, bei dieser Videoanleitung gesagt, dass man halt sagt, okay, man, man versucht es ein bisschen zu kanalisieren, dass diese Videovorschläge dann nicht wild kommen. Mhm. Aber da gibt's, da geht ihr dann wirklich sehr detailliert durch. Kann man sehr empfehlen für alle, die mit Kindern und Medien zu tun haben. Sehr äh, unterhaltsam und witzig auch, weil man erfährt auch ein bisschen was über euch. Also es, ich kann, konnte mich da auch wiederfinden. Mhm.
2: Ähm, erstmal muss ich doch erwähnen, du machst außerdem seit 2015 oder seit 2015 gibt es Der Weisheit, den Podcast, eine Stunde Lebenskunde. Was ein Laber-Podcast ist, aber auf eine Stunde begrenzt. Das ist das Besondere. Mit Markus Richter, mhm. Patricia Kamerata, das bist du, Malik Aziz und Julia Hamann. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Mhm. Malik Aziz hatten wir kürzlich zu Gast. Nochmal Gruß nach draußen.
0: Ja, vielen Dank. Nach Aachen, glaube ich. Ne? Für die Connection, genau. Ja. Aachen, ähm, Ja. Mhm. Das, ja. bist du bist jetzt durch mit deiner halbgarten recherche aber jetzt durch, kommen ja. immer wieder so Fakten nochmal. Ich dachte, wir wären schon durch. Ähm, nee, nee, Patricia darf durch. aber auch jetzt gerne nochmal ergänzen, <lacht> wenn wir irgendwas vergessen haben jetzt hier in dieser langen Liste. Den Mit Kindern Leben
1: Podcast, der im Moment mhm. leider aus terminlichen Gründen nicht stattfindet, aber ähm, da kriegen wir viel Rückmeldung. Und ich liebe diesen Podcast auch sehr, den mache ich mit dem Kaspar Mirau zusammen, damit wir eine Väterperspektive und eine Mutterperspektive quasi haben. Und da versuchen wir auch so möglichst lebensnah durch die Themen zu gehen. Und ich glaube, das hilft ganz vielen, weil so Ratgeber haben ja immer so idealtypische Lösungen. Aber das Leben ist ja oft ein bisschen anders, als die idealtypischen Lösungen dann so... äh, und deswegen, ja, den mag ich auch und dann ist auch vollständig.
2: Okay, der Vollständigkeit <lacht> und nicht ganz idealtypisch ist das Name-Dropping-Quiz. Äh, Patricia, Jakob, habt ihr Bock auf ein Quiz?
1: Unbedingt.
2: <lacht> Immer authentisch bleiben. Wir würden jetzt hier das Name-Dropping-Quiz machen mit Patricia Kamerata und Jakob kann mal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
0: Liebe Patricia, im Name-Dropping-Quiz ist Adrian der unangefochene, nicht teilnehmende und über alle zweifel erhabene Quizmaster. So wie bei einem Pub-Quiz ist es so, dass alle raten, wir sind quasi in einem Team und auch gegenseitige Teams. Wir dürfen also miteinander beraten und trotzdem gegeneinander spielen. Es gibt eine... Multiple-Choice-Antwort-Reihe. Also ich glaube, drei Antworten gibt es normalerweise zur Verfügung. Können uns dann für A, B oder C entscheiden. Die Fragen sind immer absurd, kann man eigentlich so sagen. Wenn du die alle weißt, dann behalte die richtige Antwort. Erstmal für dich, denn ich bin König des Nichtwissens und Halbwissens oder mal gehört habens oder Bauchgefühl haben und weiß es dann eben nicht, aber kann mich manchmal durch logisches Ausschlusskriterium so ähm, in die richtige Richtung heilen. <lacht> das ist meine Stärke. Und wenn du es zum Beispiel jetzt wüsstest, die richtige Antwort und weißt, es ist A, dann ähm, überlässt du mir das Gerate und äh, denkst dir deinen Teil. Kann aber auch mal andersrum sein, dass du vielleicht durch einen Hinweis von mir auf die richtige Spur kommst. Und wenn wir dann aber beide der Meinung sind, okay, ähm, wir wollen das gleiche einloggen, ist das auch fein. Am Ende gibt es nur Ruhm und ähm, Schande zu gewinnen. Also ähm, es gibt keine eine Millionen Euro Frage. Alle sind gleich unwichtig und es geht einfach nur darum, jetzt eine feine Zeit zu haben. Okay,
2: Bock auf ein Quiz? Drop Quiz. Das Name-Dropping-Quiz mit Patricia Camerata. Irgendwas mit Medien und ohne. Die erste Frage. Es gab eine Zeit, da war Big Brother noch Zukunftsmusik. Welche Serie gilt als das erste Reality-Format der USA? Ist es A, Cops? B. An American Family oder C. The Simple Life
0: Okay. Also googeln ist nicht erlaubt, habe ich vergessen nee, zu Nee, googeln ist nicht erlaubt. Ähm, Cops, was war das?
2: An American Family und The Simple Life.
0: Okay, Kennst du eine der drei? Patricia? Um, ich
1: kenne, also kennen tue ich keine, Mhm. Aber gehört ja habe ich eine, glaube ich, schon mal so. Aber da weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es ja irgendwie eine falsche Fährte und das ist irgendwie im Buch und das gab's nie oder so. Oh.
0: <lacht> Welche ist das? American Family oder?
1: Ne, Cops, oder? Weil man kennt doch diese, so. diese, diese äh, Videos aus Hubschraubern, die irgendwelche wilden Verfolgungsjagden...
0: Die kenne ich, ja, aber ich wusste nicht mal, dass es eine Reality-Serie ist, die so heißt, aber es macht total Sinn, jetzt wo du es sagst. Also auf jeden Fall American SF. Ja, keine Ahnung. Äh, Wieder gefühltes Wissen, ja. Hm. Ja. Willst du schon einen Tipp abgeben, weil ich bin da noch sehr unschlüssig. Kannst du nochmal A, B, C äh, aufzählen, Adrian, wie immer?
2: Cops, an an American Family, The Simple Hm? Life.
0: Simple Life, okay, sag mal auch nichts, nee. Ja. Also ich finde irgendwie das mit der Family, das klingt irgendwie so nach 50er Jahre ähm, mhm. äh, heile Welt. Da, ich habe das nie gehört, aber ich denke an so eine Lassie-Familie, die so, ja, keine Ahnung, mit so großen Haushaltsmixern in der Küche und karierten Tischdecken irgendwie so ja. das Kleinstadtleben okay. feiert. Ja? ja, okay. Ist das B? Ja, das war B, ne? B.
2: Nimmst du B, Mhm. ja? Mhm. Patricia? Ich nehme C. Du nimmst The Simple Life. Okay, Jakob hat recht. American Family, Anfang, Mitte der 70er Jahre. Oh, 70er, Ähm, wow. Ja, hat es so eine Familie begleitet, eine amerikanische, (lacht) typisch amerikanische. (lacht) Und da sind wilde Sachen passiert, also ähm, der die Hund hat die Scheidung erklärt, der Mann kommt fertig von der Arbeit und es ist so ein bisschen wie eine Langzeitdoku abgefahren. War irgendwie so Genre äh, definierend. Cops Anfang der, Ende der 80er, Anfang der 90er. The Simple Life ist mit einer gewissen Paris Hilton.
0: Aha. Ein bisschen schon mal gehört, ja. <lacht> genau. Die hat er ja in vielen Filmen mitgespielt. Hm. Ähm, ja. Gut, Punkte, Okay. Ja. Enttäuschung, ähm, dass es, dass es doch mal wieder so absurd war und nicht zu wissen. <lacht> ja.
2: Internet killed the Video-Star. Wann wurde weltweit die letzte Blockbuster-Filiale geschlossen? Blockbuster war eine Videokette, Videoverleihkette. Genau. Wann wurde die letzte Blockbuster-Filiale geschlossen? War das 2017, 2020 oder noch gar nicht?
0: Ach so. Hast du jemals eine äh, von denen äh, besucht, Patricia?
1: Also ich war viel in Videotheken, ich kann aber gar nicht sagen, wie, also welche Ketten das waren. Ich bin ein, ich
0: habe das auch Video nie. Video World nach- hieß sie glaube ich, immer. Ja, oder? ja
2: die gab es hier in Deutschland. Gab's also hier Video bei uns in, und in Berlin und, ja. und
0: Brandenburg kenne ich die Blockbuster gar nicht. Ich weiß, dass es die gibt, aber ich habe, glaube ich, nie eine besucht. Das ist, glaube ich, eher so also ein international amerikanisches Phänomen. Hm. Aber wann haben die die Videos aufgehört? Wann ist man da nicht mehr, also am Ende waren es ja DVDs, ganz, ganz kurz noch Blu-Rays. Die konnte man ja auch
2: noch verleihen. Es geht ja jetzt eher so um Internet-Streams und so.
0: Kann man schon die
1: Antwort sagen? Ja, klar, hau rein. Ich glaube, das ist noch nicht geschlossen worden, weil es gibt mhm. bestimmt immer noch so genug für Nische und wenn man dann so bestimmte Filme, die vielleicht auch nie richtig ins Kino kommen, aber mhm. irgendwie auf DVD veröffentlicht werden oder Blu-Ray. Mhm. Ähm, deswegen mhm. bestimmt
0: Dein Tipp ist es es immer noch, noch offen. Sie leben War noch das ja. zweite, die 2017? Kann es richtig sein? 20. Nee,
2: 2017, 2020 oder noch gar nicht.
0: Achso, also weil ich denke, 2017 hört sich für mich irgendwie so an. Ich glaube uh-huh. halt, dass entweder 17 oder vielleicht auch später irgendwann mal so eine Headline war, dass das tatsächlich der Fall ist. Aber es ist halt so gefühltes Wissen. Löse doch okay. mal auf.
2: Ja, Punkt für Patricia. Yay. Noch gar nicht. Ähm, die Erklärung war nicht ganz richtig. Es gibt weltweit noch eine einzige blockbuster ne? <lacht> In Oregon. Und die ist weltberühmt dafür, die letzte Blockbuster-Filiale der Welt zu sein.
0: Wahrscheinlich so in Form einer riesigen Blu-Ray, wie das in Amerika so ist.
2: Keine Ahnung. Ahnung. Aber jetzt sind wir wieder bei alten Dingen, die es nicht mehr gibt. Ist jetzt Finalfrage?
1: Wie viele Fragen gibt es?
2: Achso, fünf. Fünf.
1: Meistens okay. fünf. Fünf.
0: Ich habe damit fünf. aber auch schon mal falsch gelingen. Das habe ich äh, vergessen anzuteasern. So. Mhm.
2: Wir leben in modernen Zeiten. Welcher Dienst wurde in Deutschland im Dezember 2022 eingestellt? War das die Zeitansage der Telekom? Das Telegramm oder der Videotext?
1: Würde ich jetzt mich voll aus dem Fenster lehnen? Und sagen, ich weiß das.
2: Ja, dann. Äh.
0: Dann lieber nicht sagen. Dann lass mich lieber noch ein bisschen dumm schwätzen, von <lacht> meinem Nichtwissen kundtun. Ich weiß ganz genau, dass es Videotext noch gibt. Ähm, deswegen kann es das schon mal <lacht> ja. nicht sein. Ja. Und 50 Telegramm 50. oder Zeitansage ist dann quasi mhm. jetzt 50-50. Äh, kann äh. ich den 50-50-Joker haben? Haha, <lacht> es gibt mhm. leider keine Joker. Ähm, ja, Videotext fällt weg. Ja, also Telegramm, sage ich. Das wäre ein Beam. Alles klar. <lacht> Patricia? Das hätte ich auch gesagt,
1: weil ich meine, ich hätte das mitbekommen und mich traurig daran erinnert, dass meine Großmutter mir tatsächlich, ähm, wie ich klein war, Geburtstagstelegramme
0: geschickt hat. Ja. Ja. Dafür gibt es ja jetzt Telegram.
2: <lacht> Aber ich glaube, das war am 31.12., da konnte man noch bis 19 Uhr oder so ein Telegramm aufgeben. Und dann gab es noch eine Nachtzustellung und dann war es das gewesen. Genau.
0: Also du hast tatsächlich mal eins bekommen, Patricia. Regelmäßig, herbar, ne? tatsächlich. Ja, klasse, ja. Klasse, ja, ja, ja. ja. Aber hast du die Dienst G- jemals genutzt? Warst du da angemeldet? Nee,
2: ich weiß noch von meinen Eltern, es gab ja, glaube ich, auch Geldüberweisungen über Telegram. Also Echt? ich weiß nur, dass meine Mutter mal völlig abgebrannt in Frankreich war und Geld von ihren Eltern brauchte. Ja. Und früher gab es ja noch keine Kontoüberweisungen, keine Geldautomaten und dann gab es das Geld per Telegram am Bankschalter.
0: Witzig. Okay, ich habe das Medium nie kapiert. Ich weiß nur, dass das in alten ähm, Krimi-Hörspielen manchmal vorkommt, so aus den 60ern, und ich immer denke nee. so, okay, da erzählen ja auch so, man drahtet irgendwas oder so. Ja, okay. Ja, egal. Ist, ist vorbei, ist glaube ich auch nicht so schlimm. Ja. Aber nee. traurig und andererseits vielleicht auch schön, dass du jetzt wieder eine Kindheitserinnerung ausgegraben hast.
2: Genau. So, Skandal. Warum gelang es nicht? einen rund 150 Kilogramm schweren Reifen aus einem amerikanischen Nationalpark zu entfernen. Also, es gab einen 150 Gramm Kilogramm schweren äh, Reifen in einem amerikanischen Nationalpark und man konnte ihn nicht entfernen. Warum nicht? A, hier brüteten Vögel, die nicht gestört werden durften. Mhm. B, der Reifen lag schon so lange dort, dass er zu einem Naturdenkmal geworden war. Mhm. Mhm. Oder ein Gesetz verbietet die Benutzung von Rädern in Nationalparks.
0: <lacht> Passt. Okay. Ja, wieder mal Amerika.
2: Schön. Ja, sorry.
0: Schön. Schön. Quelle
2: schön, schön. Äh, 99% Invisible, der Podcast übrigens.
0: Na toll. Ja. Äh, Habe ich immer noch nicht durchgehört. Hm. Wissen oder raten, Patricia?
1: Also ich würde raten und zwar abgeleitet daraus, äh, dass ich neulich mal mitbekommen habe, dass in irgendeinem Baumarkt entweder da nicht mehr verkauft werden durfte in der Abteilung oder das sollte irgendwie renoviert werden und das musste auch abgebrochen werden wegen brütender Vögel. Hm. Und deswegen denke ich, das sind die brütenden Vögel.
0: Ja, das ist mir irgendwie zu naheliegend. Ich würde mir jetzt äh, wünschen, dass es Gott, jetzt kann ich meine, meine Schrift gar nicht mehr lesen. Naturdenkmal, ist das B? Hm. Uh-huh. Ich würde mir wünschen, dass es verboten ist. Also es ist total absurd. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Autofahrnation per se, aber ich, ich würde mir wünschen, dass Autoreifen einfach prinzipiell verboten <lacht> sind in <der lacht> Naturpark. In äh, Nationalparks in Amerika. Das ist Quatsch, aber es ist... ich lock ich das ein. Kurz,
2: Tee. Punkt für Jakob. Nein. Es ist so, dass in Nationalparks per, weiß ich nicht, Bundesgesetz ähm, generell motorisierte Fahrzeuge verboten sind. Und das hat man dann erweitert auf äh, Räder an sich, weil man auch, also man wollte nicht nur keine Autos in den Parks, sondern auch keine Fahrräder. Ja, aber der Reifen, der war so schwer, man hätte ihn nur wegrollen können. Und etwas, das rollt, ist ein Fahrzeug und durfte deswegen nicht entfernt werden.
0: Okay. Hä? Hey, okay, aber jeder von uns war schon mal irgendwie in so einem. Also, ich auf jeden Fall, wenn man in Amerika ist, als ja. Europäer, geht man meistens einen dieser Nationalparks. Wie kommt man da hin mit dem Auto? Also, rollt man ja, da rein? hin schon, aber drin nicht. Innen drinne, in Innen drin. Also, gibt es so eine Grenze rollen. und dahinter darfst du dann nur hiken. Okay. Äh, genau. genau. Und okay. dann hat man
2: den da liegen lassen.
0: Siehst du, die absurdeste ja. Frage, äh, Antwort gewinnt. Wie steht der Punktestand? Wollte ich
1: gerade sagen, hast ja schon gewonnen, die fünfte Frage, können wir uns ja sparen.
0: Nein, es
2: steht 3 zu 2. Du kannst noch aufholen.
0: Ach, hast du was okay. anderes notiert, Patricia? Ja, also, ich dachte, das Ziel, du hättest schon... dass immer so auf dem Blatt schielst. Mhm.
1: Bei der, ja, ja, ich, äh, ich bin sehr, äh, wie sagt man, äh, wettbewerbsorientiert, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, aber vielleicht habe ich es irgendwie... Ich glaube. Ich ich glaube daran, dass ich noch gewinnen kann. Oder Gleichstand wenigstens. Ja.
2: Das Nerdigste zum Schluss. Wie hieß Alf in der gleichnamigen Sitcom nie? Wayne Schlegel, Gordon Shumway oder Tony Bunter?
0: Also eine Nichtfrage, ne? Also, Richtig. Also,
2: Alf hatte mehrere Namen. Wie hieß er nie? Wayne Schlegel, Gordon Shumway, Tony Bunter.
0: Wie, Alf, nerdig bist du drauf, Patricia?
1: Ähm, also, ich es viel geguckt, auf jeden Fall. Ähm, deswegen würde ich denken... Wenn Schlegel ist irgendwo anders her. Das kommt mir zwar bekannt vor, aber stimmt, vielleicht ist es auch nur dann von Alf übernommen worden und dann zu so einem Running Gag in einem ganz anderen Kontext geworden. Also B hat er auf jeden Fall mal geheißen. Gordon irgendwas hat, Gott, war auf jeden weh. Fall mal sein Name.
0: Mhm. Also Gordon Shamu ist, äh, äh, soweit ich mich erinnere, sein, sein richtiger Name gewesen. Und ähm, deswegen äh, würde ich jetzt sagen, das können wir beide ausschließen, weil wir das zu Genüge geguckt haben. Und der kommt einem auf jeden Fall noch bekannt vor, wie auch immer das Melmark'sche Namensystem da jetzt war. <lacht> ähm, und die anderen zwei können ja auch teilweise nur in einer Folge, wo er sich, keine Ahnung, für den Pizzaboten als jemand anders ausgegeben äh, hat, Mal einmal vorgekommen sein und ich genau, habe ich die vielleicht verpasst? Also, das weiß ich, wie viele hundert Folgen Alf es gab, aber also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das wirklich wissen kann. Adrian, das hast du doch bestimmt irgendwo, hast du irgendwelchen Alf-Lexikar rausgezogen, oder? Ist es ist wirklich Wissen, was du hast? Adrian ist ja auch Alf-Affin. Ähm, das weiß ich ja. zufällig.
2: Ist Wissen.
1: Alf-Affin gefällt mir. <lacht>
0: Alfin sozusagen. Ich bin mit Alf
2: <lacht> aufgewachsen und ähm, ja, ich hatte das auf jeden Fall passiv im Gedächtnis und äh, jetzt zur Frage weiß ich es ja. Genau, entscheidet euch.
0: Dann machen wir es so, äh, ich committe mich einfach blind ja. auf, ähm, auf den ja. Tony äh, C, ich habe den, den Nachnamen jetzt nicht mehr... Tony Bra- Banta. Banta. Banta, ich finde das klingt irgendwie alfisch, ja, einfach ohne, dass ich es weiß. Ich sage jetzt immer, dass C ist.
2: Wenn es alfisch klingt, dann ist das dann eine, hättest nie Frage. Nicht, eine Ja nicht Frage. genau, hättest
1: du es nicht nehmen dürfen. Also mir kommt ein Schlegel total bekannt vor, aber nicht in Bezug auf Alf,
0: deswegen sage ich mal A. Stimmt, das ihr habt ja. jetzt recht, ich hätte ja die Antilogik dann anwenden müssen. Yeah. Egal, also es ist ja eh nur gefühltes Nichtwissen. So, komm. A und gegen klar. C, finde ich Durch gut. Dein,
2: dein gefühltes Nichtwissen hat dich gerettet. Du hast gewonnen. 4 zu 2, Punkt für Jakob. Also, Tony Bunter ist gespielt von Tony Danzer in äh, Taxi. Mm. Das ist dieser Schauspieler. Äh, Aha. Ja. Okay. Okay. Äh, Taxi. Ja.
0: Also nicht Taxi Driver, sondern Taxi. Taxi ist... Taxi
2: äh ist so eine 70er-Jahre-Serie. Und Tony Danzer hat auch in anderen Serien mitgespielt, die mir gerade nicht vorliegen. Und so Aber hieß Alf
0: ihn. nicht. Okay. So
2: hieß Alf nicht. Kurze Erklärung. Gordon Shumway ist der bürgerliche Name. Das hatte Jakob schon richtig. Wayne Schlegel. Es gibt, ähm, es gibt eine oh, Radiosendung mit Tommy Walsh. Und der Redakteur dort nennt sich auch Wayne Schlegel, Ach, benennt daher sich aber ich das. nach dem Alf-Charakter. Ja, ja, ja. In einer Folge verliert er sein Gedächtnis und denkt er in einer Versich- Folge. siehst du, ist es wieder mhm. so? denkt, er wäre der Versicherungsvertreter Wayne Schlegel oder irgend
0: sowas? Okay. <lacht> das wie ist jetzt der, ja. der, der Familien-Daddy, uh, Wilfried oder Winfried? Uh, nee, Will- Willy. Willy, Willy Tanner. Ja, 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 ja. ja, ja. Jetzt kommen oh, die ja, ganzen ja, ja. schlimmen, und aus gutem Grund verdrängten <lacht> sinnlose Informationen in meinem Gehirn wieder raus. Toll, Genau.
2: So, das war das große Quiz. Jakob überstanden? gewinnt Ruhm. Beide gewinnen Ehre und wir freuen uns.
0: Und ich schäme mich aber auch ein bisschen dafür, dass ich auf diese Nichtwissenart gewonnen habe. Muss ich <lacht> Durch auch Durch falsche machen, so Scham Antworten, auch. Ne? Ja. ja, man darf also, sich nicht schämen fürs Gewinnen. Du musst es genießen. Es ist einfach das Universum wollte so. Ich muss jetzt kleine Anekdote. Adrian hat letztens sich ähm, über eine Alftasse im Tweet geäußert. Ja, ja, es war ein Tweet. Kein Mastodon. Shame on you, Mr. Schmidt. Ähm, die, äh, Es ging irgendwie um das Fernsehprogramm auf Mailmark und darüber könnte Alf ja gar nichts sagen, weil Mailmark ist ja schon explodiert. Diesen Fakt hatte ich verdrängt. Kleiner Funfact am Rande, nein, den Planeten Mellmark gab es zu keiner Zeit. Ja. So. Schön, vielen Dank fürs Mitspielen, Patricia, ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß, auch wenn dein kompetitives Ego jetzt hier eine Delle gekriegt hat, mach dir nichts Ja, draus. ich
1: hatte Spaß und ich bin auch äh, gewöhnt zu verlieren.
0: Oh. Zum Beispiel im Videospiel gegen deinen Beim Mann? Beim Tricky oder? Tower,
1: ja. Können, wir, können da wir darauf noch
0: eingehen oft. oder ist es dir zu privat? Nee, das ist mir nicht zu privat. Wir haben nämlich vergessen, normalerweise fragen wir immer, gibt es Themen, die du auf Teufel komm raus hier nicht besprechen möchtest? Das <lacht> ist ja zu spät. Ähm, dein Mann <lacht> hat, wenn man diesem Podcast nur 30 Minuten folgt, eine überragende Videospielkompetenz, die nicht nur in beruflicher Natur ist, sondern ich glaube, er liebt es auch einfach zu spielen. Mhm. Ich glaube auch in der Weisheit kommt es ab und an mal zu ähm, gewissen nerdigen Auswüchsen in dieser Hinsicht und du ähm, profitierst aber von diesem Nischenwissen auch.
1: Auf jeden Fall, ja. Und vor allem die Kinder profitieren davon Genau. Auch. Wenn man mhm. diesem
0: Podcast und anderen gefolgt wäre, lieber Adrian, dann hätte man natürlich gewusst, dass Patricia durchaus auch aktuelle Videospielkonsolen handelt und da zum Beispiel viel mehr Fachwissen hat, als ich jemals hoffentlich kriegen werde. Weil meine Nintendo-Zeit also ist ähm, tatsächlich in den 90ern abgebrochen. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil es war eine Sucht. Und diese Sucht hat sich dann noch, glaube ich, ins Computerzeitalter rübergerettet. So geht es uns wahrscheinlich allen. Ist auch eine Schattenseite von Spielen. Wie, wie stehst du dazu, zu, zu Spielesucht?
1: Naja, Sucht, ne, man benutzt es ja sehr leichtfertig, im Sinne von, dass man das viel macht. Aber nicht alles, was man viel macht, ist wirklich eine Sucht. Sondern erst dann, wenn das dein Leben irgendwie wirklich nachhaltig negativ äh, beeinflusst, verschiedene Bereiche ich finde, ähm, das ist einfach auch ein legitimes Hobby. Also wie äh, Netflix-Serien gucken ähm, oder Home-Automation äh, programmieren und so weiter. Also da finde ich echt äh, Bücher lesen. Ne? Also das extensiv zu machen heißt für mich erstmal nicht, dass es eine Sucht ist. Und ähm, es gibt also gerade Computerspiele gibt es ja einfach so breit und viele Themen, ja die äh, einfach auch sehr viel Spaß machen.
0: Schwierig wird es halt, finde ich, immer auch, wenn es irgendwie mit Lebensumständen zu tun hat, die einen dann nicht mehr die Wohnung verlassen oder vielleicht auch in finanzielles Unglück stürzen. Das würde ich als Sucht bezeichnen. Auf jeden Fall, ja, ja, das ist die Grenze. Das ist die Grenze, die ist <lacht> <fließend>. <lacht> Jeder kennt es, wenn man Serien binget, ist man dann süchtig? Weiß man, ich das weiß ist die ganze das Fließend. Weiß. Kinder, ähm, die Zeit ist ähm, schon sehr weit vorangeschritten. Patricia ja. hat uns gerade schon hier einen kleinen Hinweis in dieser Hinsicht gegeben. Ich hätte aber noch eine kurze zum Abbinden. Ja. Und zwar ähm, sprechen wir ja auch ganz gern über Playlist-Wünsche. <lacht> du hast uns netterweise fünf Lieblingstracks zukommen lassen, die du gerade vielleicht toll findest. Mich sehr gefreut, da auch einige Matches bei mir zu finden. Hast du Lust, da noch ganz kurz was zu sagen oder soll ich die einfach unbesehen in unsere Liste rüberbringen?
1: kann zwei Sätze dazu sagen. Ich fand es sehr lustig, ein Lied davon ist In der Natur von Deichkind. Ja, schön. Das kind. hatten wir ähm, als äh, Formulierung im Podcast ganz am Anfang und bei wirklich nur in der Natur geht das in meinem Kopf los, das Lied. Ja. <lacht> ähm, ist äh, manchmal sehr lustig. Und die anderen äh, Sachen... Ähm, hatten wir eigentlich auch alle. Also Smith und Smart, beides ist für mich ein wichtiges Lebensmotto, weil ich finde, dass wir ganz viel schwarz-weiß denken, entweder oder denken und ähm, über sowas in Streit geraten. Aber es ist ganz oft eben beides. Und äh, deswegen liebe ich das Lied sehr und die anderen.
0: Kann man sich ja anhören. Fettoni hat mich auch sehr gefreut, ist ein sehr aktuelles, das Miss Smart-Lied. Mhm. Beides ist tatsächlich schon ganz schön gealtert, habe ich gemerkt. Ja, ja also äh, ich dachte nämlich auch kurz, Moment, das kenne ich gar nicht. Miss and Smart ist steht eigentlich auf meiner Dauerspielliste, aber es ist, muss eines der ersten Alben sein oder vielleicht das mhm. erste. Und Fettoni hat gerade sein Album rausgebracht für Leute, die in unserem Alter sind, Kinder, Kids in unserem Alter. Kennen den, glaube ich, noch von... Ja, wie hieß denn die Band früher von ihm? Ähm, Irgendwas mit Creme. Creme Fresh. Damit hat er damals angefangen. Das ist sehr, sehr lange her. Da gab es Deutschrap ganz neu. Also erfolgreich als Popkultur. Und ähm, der ist ein sehr äh, interessanter Typ und spielt auch eine Rolle in dem Song von Schminke, Mhm. was in einer Live-Version unglaublich viele Leute auf einer Bühne vereint hat. Mine, Fett, Tony, Bartek... Ecke Prenz, Edgar Wasser und Großstadtgeflüster, eine sehr ähm, bunte Mischung. Schminke habe ich noch nie gehört vorher. Ähm, Was dein Zugang dazu?
1: Tatsächlich, dass ich einfach äh, das durch Zufall über das Live-Album von Mine mal gehört habe und ich mhm. finde, die Live-Version ist. Also der Text ist sehr bewegend, finde ich, und ähm, also die die Live-Version bringt ganz viel Atmosphäre auch. Also ich würde denken, die sind irgendwie alle befreundet auch miteinander. Die fühlen auch irgendwas quasi zu dem Thema und ähm, das transportiert einfach äh, ja so eine ganz ein ganz bestimmtes Gefühl und ähm, bewegt mich sehr. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen, da mal reinzuhören. Ich finde auch, also bei Fettoni und Mine sowieso einfach her ja, die Texte auch super. Die haben auch zusammen mal ein Album gemacht. Kann ich auch sehr empfehlen. Bin großer Fan von beiden.
0: Toll. Und um die Sachen yeah. auch komplett zu machen, es war in der Top 5 sehr schön eingehalten, verliebt von der Antilopen Gang. Die Antilopen Gang hat, glaube ich, aktuell gerade nicht so viel draußen, aber einer ihrer ähm, Mitglieder, Innen ist, glaube ich, Danger Dan, wenn mich nicht alles täuscht. Danger Dan hat gerade so ein Piano-Album rausgebracht. Auch noch als Live-Album rausgebracht. Sehr, sehr hörenswert, kann man sich alles anhören. Könnt ihr finden in unserer. Playlist. Und wenn ihr nicht wisst, wo unsere Playlist ist, dann müsst ihr einfach auf unserer Webseite suchen. Da ist die verlinkt oder in den Show Shownotes. Name
2: dropping. Name dropping. Du hast jetzt hier nochmal die Möglichkeit, irgendwelche Names zu droppen, jemanden zu grüßen oder etwas zu bewerben, wenn du möchtest.
1: Wir haben alles ausreichend beworben, würde ich sagen. Wir waren ja doch sehr viel ausführlicher ähm, als gewollt. Und von daher würde ich mich jetzt an der Stelle doch ein bisschen kürzer halten und einfach sagen, vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Geben wir zurück. Vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr viel Freude bereitet. Wir freuen uns dann, wenn du uns mal einen Hinweis gibst, wann dein neues Buch draußen ist. Und dann können wir doch vielleicht auch mal eine Story zu posten. Sehr gerne. In diesem Sinne verabschieden wir uns hier dann alle voneinander. Vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Ja, dann sagen wir Tschüss. Tschüss, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.